0: Моторами выпустив дымок Через акваторию мчится катерок Через акваторию, через акваторию Через акваторию мчится катерок.
1: Внимание, внимание!
2: Навигация для нашего котирка открыта
0: круглый год. Потому что мы путешествуем по радиоволнам. Здравия желаю, ребятки! Всем привет! Здравия желаю, Боцман Дуняша! Здравия желаю, капитан Дина! А Проша создал в интернете радио для попугаев. Точно. Попугай. Толк. Радио. Ого. И что
1: же там будет?
0: Рассказы попугаев разных стран об их удивительной жизни. А как же наши радиопрогулки на котерке? Они продолжатся? Разумеется. Но для начала сразимся в речной бой. Давайте будем загадывать загадки. О, давайте. Первая загадка – По волне, по волне плывет музыка ко мне. Я думаю, это наш катерок с веселой песней. Роша, ты почти угадал, но я даю слово капитану Дине. Может быть, это радиопередача? Так точно, капитан Дина. И следующую загадку
1: загадывает капитан Дина. Хорошо. Интересный сундучок. Ты не тронешь? Он молчок. Стоит ручку повертеть будет говорить и петь. Как вы думаете, проша Дуняша, что это?
0: А я думаю, что это музыкальная шкатулка. Нет. Мне кажется, что это радиоприемник.
1: Совершенно верно. Радиоприемник.
0: А можно я загадаю загадку? Ох, это... Трудно, ни за что не догадайтесь. Попробуй Висят на ушах у сережки Красивые, но не сережки Почему сережки у мальчика? Вот, это и есть ключ к разгадке Попробуйте
1: отгадать Может быть, это наушники? Верно, это наушники. И кто же победил в сегодняшней игре речной бой? Победила Дружба.
0: Ну, я так не играю. Каждый раз побеждает Дружба. Хоть бы один разочек я победил. Ну, хорошо, Проша, сегодня победил Дружба.
1: Поздравляю тебя, Проша, ты победил в игре речной бой. Ура!
0: Ура! Молодец, проша! Вот это я понимаю. Другое дело. Игра речной бой окончена! А на какой остров мы путь держим?
1: На радио остров.
0: Ого, это что-то новенькое. Отдач вортовый, полный вперед. Вижу остров в подзорную трубу свистать всех наверх.
1: Вот мы и прибыли.
0: Ты сколько здесь радиоприемников? И все разные. На этом радиоприемнике написано: «Отмордскому радио 85
1: лет». Это значит, Это значит, что 85 лет назад жители нашего края впервые услышали позывные от Удмуртского радио. Взволнованный голос диктора объявил, что с этого дня начинает вещать Удмуртское радио. Произошло это 5 ноября 1937 года. Первые передачи называли радиогазетами, потому что это были обзоры газет, вести, сел, деревень, только что организованных колхозов. Засчитывалась корреспонденция с заводов и из учреждений выходили последние известия. А Радиостудия находилась в парке имени Кирова. Капитан Дина,
0: а когда в эфире Удмуртского радио зазвучали детские программы? В
1: 1966 году. Тогда в эфир стала выходить передача «Орленок» на русском и удмуртском языках. Любопытно было бы послушать, какой она
0: была. Включаем этот радиоприемник. Здравствуйте, ребята! В эфире «Пионерский Орленок».
1: В день рождения Ильича во дворе школы будет открыт памятник. У него очень любопытная история.
0: Ну У нас сначала была копилка. В эту копилку каждый класс работал где-нибудь. но Деньги собирались и все отдавали в эту копилку. Мы каждую осень работаем на подсобном хозяйстве. Возапрошлым году ездили у нас ребята летом работали, то разрабатывали деньги, и эти деньги тоже отложили в копилку этот памятник мы привезли из Ульяновска. А после Орленка, конечно же, сразу появилась наша программа Котерок.
1: Нет, прошлый, далеко не сразу. Позднее Орленок был переименован в муравейник и Кузеликар. Их авторами были Валерий Тироков и Виктор Занчаров.
0: А давайте снова включим радиоприемник и послушаем передачу Муравейник.
1: Давайте. Вижу в подзорную трубу, как племя микробы занимается каким-то чрезвычайно важным делом. Мы сейчас
0: рисуем наш уголок. Мы здесь рисуем пузырь, мыльный пузырь. Там мы рисуем наш корпус. И, в общем, вокруг этого пузыря мы будем рисовать микробы. Будто бы они в вот этот пузырек хотят пробить. Здесь мы напишем микробы, напишем девиз и напишем нашу песню. Да? Может, еще мы что-нибудь напишем. Повершим на стенку корпуса. Это будет наш уголок.
1: Расскажите, пожалуйста, про ваше племя. Одни
0: девочки мальчиков нету. Ну, кому-то плохо, кому-то и хорошо. Ну, в разных ситуациях. Когда-то хочется с мальчиками, давить повеситься. Когда-то не хочется.
1: Чувствуете, что вы действительно в каком-то племени на острове находитесь?
0: Ну да, чувствуем. Начинаем. Кушать хотим постоянно. Мало кормят. Лично за себя отвечаю. Есть и прямо сейчас хочу. Умру скоро от голода. Ой, это этой радиоведущий очень знакомый голос. А чей голос он тебе напоминает? Может быть, мой? Нет, Пороша. Он мне напоминает голос у
1: капитана
0: Дины. Верно,
1: потому что это мой голос. И это я когда-то вела детскую программу «Муравейник». Впрочем, это еще не все. А для кого
0: была передача «Муравейник»? Для
1: муравьев? Никак не. Нет, прошло. Эта программа была для школьников. А для дошколят? 27 лет назад для дошколят и школьников в эфир вышла передача чагар чагар дэ де дэке «Сизый-сизый-голубок». Первым редактором была Рената Перевозчикова, а затем Галина Баженова и Надежда Степанова. Каждый вечер для наших маленьких слушателей и их родителей звучали сказки на удмуртском языке в исполнении артистов Театра Кукол Удмуртия Алевтины Степановой и Александра Перевозчикова. Позднее, благодаря циклу аудиоуроков, давай Давай поговорим по-удмуртски, их стали понимать и русскоязычные маленькие слушатели.
0: А можно послушать еще один отрывок? Конечно. Пойду Ой, да Удмуртский
1: язык детям. Деть сейчас Сегодняшний урок мы должны были вести с Ладом. Лади, но его почему-то нет, наверняка заболел. Сейчас позвоним, узнаем. Чежим, квати, квати, видь, кк, одыг. Деть Лади, та Надя Пай? Надя Пай, мальчишка. Ку ты две вещи?
0: Казишкот. Казишкот. да? Температура едва ня? Вань.
1: В этом диалоге Влад говорит, что он заболел, кашляет, пьет лекарства.
0: Интересно, а что сейчас с этим Владиком, который в той передаче заболел? Возьмем нашу радиотрубку и позвоним Владику. Да. Алло, Владик, чем ты сейчас занимаешься?
2: Сейчас я нахожусь в больнице. Приходится мне не только бывать на работе, но и как и любому человеку ходить по больницам. То
1: есть снова что-то случилось? Угу. ай
2: яй Получается, всю жизнь Влад болеет, да?
1: Влад, скажи, а как участие в детских радиопрограммах повлияло на твое
2: будущее? Во-первых, так как у меня мама верила журналистка, она часто записывала меня с двумя целями. Первое, для того, чтобы набрать какой-то сюжет, а так как я был всегда под рукой, то это было, наверное, довольно удобно. Второй момент, наверное, все-таки, чтобы развить мой дурский язык. Да и, наверное, в частности, благодаря этому я знаю мужский язык и хорошо им владею до сих пор. Что касается того, как это пригодилось мне в жизни, дело в том, что я сейчас работаю. И буквально месяца три назад мы создали в школе свой пресс-центр. И, конечно же, те навыки, которые появились еще с детского возраста, они применяются активно мной, но немножко уже в другой сфере журналистики. Уже не радиожурналистика, а именно современная журналистика, работа в социальных сетях, сери-журналистика и так далее. А как вы работали над передачами? Процесс записи довольно интересно проходил. В первом случае запись непосредственно на диктофон. Я помню, у матери моей был такой кассетный диктофон. Она его раскладывала, ставила специальный микрофон. Соответственно, уже брала интервью. Ну и второй вариант – это, конечно же, в доме радио, когда мы брали интервью уже непосредственно в студии. Я до сих пор помню эти огромные помещения. И, конечно же, это тоже производило впечатление на меня.
1: А правда, что тебе для беседы приносили куклу из театра? Например, когда ты разговаривал с котом Фомой.
2: из того, что приглашались актеры из театра кукол, больше всего – Конечно же, <смех> мне импонировал на тот момент дяденька, который управлял по котыш Была просто такая кукла, которую непосредственно управляли и вживались в роль. Наверное, в том возрасте это как раз играло очень большую роль для того, чтобы имя тоже как один характер с таким персонажем. И со стороны это выглядело, как ребенок разговаривал с куклой.
0: Спасибо, Владик. Мне было очень интересно, кем ты стал сейчас. А давайте включим теперь вот этот радиоприемник. Внимание, внимание! Сейчас вы услышите несколько любопытных фактов из истории радиовещания. 18 апреля 1930 года можно назвать уникальным днем в истории радиовещания. В этот день не произошло абсолютно ничего интересного. Диктор радиостанции BBC объявил, что сегодня абсолютно нет новостей, о которых можно рассказать. Вместо новостей в радиоэфире звучала фортепианная музыка. 30 октября 1938 года в штате Нью-Джерси пьесу по произведению Уэлса «Война миров» передавали в виде репортажа с места событий.
2: Я говорю с крыши дома радио в Нью-Йорке. Колокола,
0: которые вы слышите, своим звоном предупреждают людей о необходимости покинуть город перед лицом надвигающейся опасности. Из 6 миллионов слушателей 1 миллион поверил, что все происходит по-настоящему. Началась массовая паника. Несмотря на выступление президента США, который просил сохранять спокойствие. Тысячи людей спасались от Марсиан, покидали
1: свои дома. Да, телефонные линии тогда были перегружены из-за сообщений о якобы увиденных кораблях пришельцев.
0: Вот какая сила. Радио.
1: А дальше что было? Люди вернулись в свои дома? Конечно, вернулись, потому что по радио объявили, что это был радиоспектакль. А мы объявим
0: сейчас по радио, что наша радиопрогулка подходит к концу. На пристань, на пристань,
1: Как быстро пролетело время нашей радиопрогулки на катерке. До встречи, ребята!
0: До До скорой скорой встречи. встречи!